0: Queremos compartir, queremos continuar con esta serie, la última, el último mensaje de esta serie, ¿sí? Y si vos estuviste los últimos dos domingos atrás, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes estuvieron los domingos atrás? Eh, si estuviste estos últimos domingos, ¿habrás, eh, habrás recibido algo del Señor. Hemos comenzado esta serie hablando acerca de, bueno, esta serie se llama Tú tienes quien te cuida, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios los cuida? Amén. Y si estuviste en el primer mensaje, hemos hablado de, esos, de, de esas ocasiones en donde gente, gente que quizás no te quiere, gente que te puede agredir, te puede blasfemar, puede hablar mal de, mal de ti, puede dejar mal tu reputación, esas personas quizás que te pueden afectar. Bueno, el Señor nos habló en esa palabra, en donde tenemos que dejar pasar algunos insultos, no prendernos con esto, son trampas del diablo y Dios nos defiende cuando nosotros no nos defendemos. ¿A cuánto les tocó esta palabra?, todo aquel que es fosforito seguramente está diciendo gloria a Dios, amén, aleluya, ¿verdad? Nuestro carácter a veces es nuestro enemigo para esto, pero la verdad es que son cosas que tenemos que dejar que Dios nos ministre. También hemos aprendido el domingo pasado que nuestro Padre Celestial nos cuida, pero esta vez nos cuida de otra manera, nos cuida En la guerra espiritual, cuando nuestro adversario, el diablo, nos ataca, el Señor te va a cuidar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siempre te va a respaldar, pero Él quiere hacerlo contigo. El Señor aplastará a tu enemigo bajo tus pies, porque Él te ha dado herramientas espirituales para vencer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero hoy queremos hablar, en esta última, este último mensaje de esta serie, hoy queremos hablar de esos que no son enemigos de carne y huesos, ¿verdad? A veces... Es decir, aquellos que nos obstaculizan para alcanzar nuestro sueño, nuestra meta, nuestra asignación espiritual No son enemigos de carne y hueso No son enemigos espirituales tampoco, el diablo no tiene la culpa de todo. ¿sabías esto? A veces nuestro mayor enemigo, nuestro mayor, mayor y más grande enemigo solemos ser nosotros mismos Uy, ay, ay, tocale que está al lado tuyo, asíle, fíjate si este mensaje no te viene bien por las dudas a veces puede ser nuestra forma de pensar, que nos meten líos, que nos, nos dejan esas situaciones. No sé si esto te ha pasado alguna vez, que te encontrás preguntándote, ¿cómo es que permití esto? ¿Te ha pasado eso? ¿Cómo es que llegué aquí? ¿Cómo es que me pasó esta situación? Yo recuerdo que cuando mis hijos eran más pequeños, recuerdo que mi hijo Emanuel, que está aquí sentado en primera fila, tenía, tiene unos 20 años ahora, pero él tenía unos 12 años en ese momento eh, y los, sus hermanos eran más chicos, ¿verdad? No voy a decir qué edad tenía cada uno, saquen la cuenta ustedes, ¿verdad? Es... Ahí los cuatro eran más pequeños que lo que son hoy, unos cuantos años atrás. Recuerdo que fuimos a un parque, un día, de, un día libre, fuimos a uno de esos parques acuáticos donde hay juegos, donde hay fuimos a pasar el día ahí, maravilloso lugar, unos, unos, unos puentecitos para tirarse, muy lindos, unas piletas, todo para los niños. Pero por allá en la punta había una torre de ocho pisos, donde habían esos, por ahí bajaban esos caracoles para tirarse en el agua, ¿verdad? Esos, esos que son toboganes, son muy lindos, vienen en caracol, así. Había tres de esos, había uno principal que era el tobogán de la muerte, ¿verdad? Y los otros dos, y cuando yo llegué y vi ese lugar, dije, ¿quién en su sano juicio va a subir ahí a tirarse? ¿Verdad? Y ¿saben qué dijeron mis hijos varones? Papá, queremos ir allá, queremos ir a eso, a ese el de allá arriba, al más alto a ese, ahí queremos tirarnos. Y yo le dije, no, hijo, seguramente ustedes son pequeños para eso, eso, no es para ustedes. No, papá, vamos y que vos te tirás primero y nosotros vamos detrás tuyo. Un padre nunca quiere quedar mal delante de sus hijos, ¿verdad? Entonces, yo, eh, los dos más grandes me dijeron, Miqueas era muy, muy chico. Y me dicen, nosotros vamos a ir y Miqueas viene con nosotros, así que tenés que venir para cuidar a Miqueas. ¡Ja! Me querían enseñar a ser padre. Así que fui con ellos. seguía con la lengua afuera después de subir esos ocho pisos por escalera, ¿verdad? No es que había ascensor. Todavía no salía a correr ni nada en otras épocas. Seguí arrastrándome hasta el último piso. Y cuando miré por la cornisa, las personas se veían como hormigas ahí abajo. Y miro para un costado así y veo una, una antena de control aéreo. El aeropuerto estaba muy cerca y la antena estaba a la misma altura que ese. Y yo dije, ¿Esto es, esto es una demencia. ¿Quién se va a tirar por aquí? Mire, le explico. esto era un tubo cerrado, unos metros y luego una caída libre así. Este, con un tobogán que te llevaba hasta allá abajo, y esos ocho pisos vos caías ahí, ¿verdad? Y yo dije, ¿quién en su sano juicio va a hacer esto? Y había un cuidador hay una persona que organizaba, y yo dije, seguramente esto no es para, para estos niños, ¿verdad? Esto es para personas adultas, este, gente que quizás, supongo que vendrán aquí con un electrocardiograma en la mano, ¿verdad? Para entrar acá antes de, Entonces... El hombre, el muchacho ahí un muchacho joven Dice No, no, si sí, acá todos los niños se tiran y Yo, Ay, cállate la boca Tiene una gana de empujarlo tipo este, Si te, te gusta tanto Pero La verdad que No sabía más qué excusa decir Así que lo miré a Miqueas Mi hijo más pequeño Dijo, hijo Si vos tenés miedo Papá se queda contigo Me sacrifico Me quedo acá Que vayan los otros Y Miqueas dice No, yo quiero ir primero Y yo, pará, mocoso Desgraciado, pará Así que dije Bueno, está bien Voy a ir yo Así que me metí en ese tubo, dije, qué tan difícil puede ser, ¿verdad? Después de todo uno se cae ahí, cierro los ojos, tres, cuatro segundos, ya estoy abajo y listo, ¿verdad? Así que me metí en ese tubo que iba despacito y se veía la caída libre en la punta. Uno veía sus piecitos a punto de entrar. Era desesperante, hermano, desesperante. No sé si te gustan estas cosas, pero no es lo mío, ¿sabes? Si nunca te arrepentí, ¿sabes cómo me arrepentí? Estaba en el tubo ese, arañé el tubo, dije me voy a volver, no podía volver, ya estaba ahí, no había forma, el agua te va llevando Y si nunca te arrepentiste, yo te voy a poner ahí, vas a ver cómo te vas a arrepentir, te vas a tener una sensación de arrepentimiento Así que, bueno, pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? Llegué ahí, sentí que me moría, pero no me morí, ¿verdad? Este, llegué abajo, sobreviví a eso, me quedé sentadito, no me moví nunca más de las mesitas ahí de camping. Mi hijo decía, vamos otra vez, vamos otra vez. Ellos jugaron todo el día en eso. Yo le decía, no, hijos míos, esto es poca cosa para mí, vayan ustedes a jugar, mocosos. <risa> Pero la verdad, mucha gente se encuentra, yo estaba en ese túnel tratando de, de pensar cómo es que llegué aquí y me metí yo solo en ese lío. Nadie me obligó, yo solo me metí ahí. Y bueno, era un juego, no pasa nada. Pero hay gente que se mete en esos túneles en la vida que no sabe cómo llegó ahí. Son sus propias decisiones. Nadie lo obligó. Llegaron ahí por sí mismo y están ahí a centímetros de que caiga en picada quizás su matrimonio, quizás sus finanzas, quizás su vida espiritual. Son malas decisiones que a veces uno toma y se siente ahí a punto de caer. Se siente que las malas decisiones, vos sentís que tus malas decisiones hacen que en unos instantes todo se caiga en caída libre. ¿no? Si no has estado ahí, posiblemente esta palabra no es para ti. Pero si estuviste ahí, si tomaste malas decisiones alguna vez, si sos de este planeta y no venís de Marte, ¿verdad? posiblemente esto es para vos. Y si estuviste en esta situación donde decís, nadie me obligó a sacar este crédito, yo solito lo saqué. Nadie me obligó a descuidar tanto la salud. Yo solito descuidé mi salud de esa manera. Si vos decís, nadie me obligó a estar en este... Y siento que ahora estoy a punto de caer por mis malas decisiones. Quiero darte una muy buena noticia. Si estás ahí, si estuviste ahí, si te identificás con esto, quiero darte una muy buena noticia. Y quiero decirte que aún cuando te hayas equivocado, porque sos hijo de Dios, aún cuando hayas tomado malas decisiones, el Señor extiende su mano de socorro ¿Cuántos dicen amén a esto? Siempre el Señor te va a sostener Siempre el Señor te va a apoyar Te va a tirar una soga Te va a sacar de la desesperación Si sabes cómo clamar en esos momentos angustiosos Y en esos momentos donde uno reconoce que se ha equivocado Así que yo quiero compartir esta palabra contigo Que es una, una palabra para mí es revelación Yo aprendo mucho cuando leo la Biblia Y constantemente estoy tratando de aprender algo nuevo Le pido al Señor que me revele sus secretos sus cosas y aprendí algo maravilloso en esta palabra y yo quiero compartirla contigo y para eso queremos poner en pantalla primera de Samuel capítulo 21 versículo 10 en adelante y quiero contarte un poco el contexto David estaba huyendo de, de Saúl sí David ha sido una persona un adorador y guerrero a la vez era una persona que adoraba al señor con el arpa y dice que su suegro Saúl se sentía en paz, estaba endemoniado el suegro, ¿sí? Si vos te quejaste alguna vez tu suegro, esperás saber estos detalles de Saúl y, mira, vas a quedar contento con tu suegro. Dice que lo intentó matar dos veces, con una lanza le tiró dos lanzazos y las dos veces la esquivó, David. Entonces, cuando él dijo, bueno, me va a matar, David decidió salir corriendo. Como si fuera poco, le sacó la esposa. Saúl, el rey Saúl, le sacó la esposa a David. Le dijo, mi hija se queda conmigo. Y David tuvo que salir y se escondió en todos los rincones que pudo del reino de Israel hasta que no encontró dónde más esconderse. Así que David tomó una de las decisiones más torpes que tomó en su vida. Presten atención a esta decisión. ¿Saben lo que pensó él? Él dijo, enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero no siempre esa ecuación es correcta. Él dijo, me voy a pasar a los filisteos porque son enemigos de Saúl. Y en, en, entre los filisteos, en la ciudad de Gat, reinaba el rey, el homólogo de Saúl, era Aquis, el rey que reinaba en Filistea. Pero Aquis estaba con su memoria fresca de las derrotas que había tenido el pueblo de Filistea frente a Israel, es decir, hacía pocos años David le había cortado la cabeza a su, a su gigante Goliat y luego venció al ejército varias veces. Y no sé por qué razón, David pensó y razonó en sí mismo sin consultar al Señor, razonó en sí mismo diciendo seguramente Aquis me va a recibir con, las, con los brazos abiertos y me va a premiar porque ahora soy enemigo de Saúl. Pero Aquis se acordaba muy bien de que David había cortado la cabeza de Goliath. Así que yo quiero que leas conmigo estos versículos. Y mires qué terrible, mala posición. ¿Te ha pasado que solito te pusiste en las manos del enemigo? ¿Solito tomaste decisiones que te pusieron vulnerable al fracaso? Y que nadie te obligó a eso. ¿Y ¿Cómo llega acá? Ah, fui yo solo. Qué salame. Bueno, acá tenés a David, también le pasó. Mira lo que dice la palabra. Dice, ese mismo día David... Todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquis, rey de Gad. Los oficiales le dijeron a Aquis, ¿no es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaban? Y en y, y los cantos decían, Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a diez. Al oír esto, David se, se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis. Rey de Gat, diga conmigo, ¿tuvo miedo? Sí. Imagínate, empezaron a planificar, él estaba escuchándolos y decían, ¿pero no es este el campeón de Israel? El que mató a tantos ejércitos nuestros y lo tenemos aquí, servido en bandeja. Y ese fue el día que David dijo, ¿qué salame que soy? ¿Quién me manda a este lugar? ¿Qué voy a hacer ahora? No lo vamos a leer en este pasaje, pero ustedes los van a leer en sus casas de bendición en el Salmo 34 que le dejé preparado para estudiar esta semana. ¿Cuántos de ustedes están en casa de bendición? Levánteme su mano, qué bueno. Van a leer este Salmo. ¿Qué él escribió cuando Dios lo libra de esta situación? Él escribe este Salmo, sale corriendo de ahí, alaba al Señor, agarra el arpa otra vez, empieza a adorar. Y fluye en el Espíritu y escribe este Salmo, el Salmo 34. Y él dice, Señor, tú me escuchaste en la desesperación. Tuve miedo y me, me sacaste el miedo. Me ayudaste en ese momento. Él cuenta este Salmo, es un Salmo maravilloso. Y dice, tú me escuchaste porque al, al espíritu abatido, tú no lo desprecias. Salmo precioso. En ese momento David oró, clamó y dijo, Señor, ayúdame. ¿Qué voy a hacer? Dice que, dice, por lo tanto, cuando estaban, voy a seguir leyendo esta historia, por lo tanto, cuando estaban por apresarlo, fingió perder la razón. ¿Se imaginan a David así? Dice, fingió perder la razón. En público comenzó a portarse como un loco, ¿sí? Haciendo garabatos en las puertas. Escuchen, esta está genial. Dice, y dejando que la saliva le corriera por la barba. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena presentación que tenía, eh! Imagínense haciéndose loco, eh, haciendo garabato en las puertas. Los guardias los querían les llevar y dice, ¿qué hace este demente? Recién estaba bien y ahora está comportándose así. Y, y va David hacia, hacia Aquis y dice la palabra de Dios. Aquis dijo entonces a sus oficiales, ¿pero qué? ¿No se fijan? Este hombre está loco, ¿para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos que encima me traen a este para, que, para ser sus locuras en mi presencia, sáquenlo de mi palacio. Dice la palabra del Señor en el capítulo siguiente, David se fue a Gad y huyó a la cueva de Adulán cuando sus hermanos y el resto de su familia se enteraron, fueron a verlo allí. Es decir, David salió victorioso, victorioso de esa situación que muy pocas personas hubieran podido salir victorioso. Yo creo que sin dudas, hay un milagro maravilloso del cual vos y yo podemos aprender mucho. Porque a veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Vos tenés una meta, tenés un llamado, tenés un propósito. Pero a veces son nuestras malas decisiones, esas decisiones que no hacemos en el espíritu, sino las hacemos impulsivas, las hacemos en la carne. Son esas decisiones que nos dejan vulnerables en la vida. Son esas decisiones que nos dejan propensos a caer en, en caída libre. Son esas malas decisiones que, que nos hacen perder muchísimo. Y yo quiero bendecirte en esta noche para que el Señor te guíe siempre a tomar buenas decisiones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sí, Señor. En primer lugar, en primer lugar, quiero decirte que a toda persona, mira, si sos del planeta Tierra, tomaste malas decisiones alguna vez, ¿sí? Te equivocaste alguna vez. Y si tomaste malas decisiones, el Señor te va a bendecir igual, a pesar de que tomes malas decisiones. ¿Sabías esto? Porque Dios te bendice porque sos su hijo, no por otra cosa, Dios te bendice porque te ama. Entonces es importante entender, quizás vamos a decir, pastor yo conozco todo de la Biblia, hace tiempo que vengo a la iglesia, ya hice el discipulado, ya me bauticé, hace tiempo que estoy en la casa de bendición, sin embargo me volví a equivocar, volví a tomar malas decisiones, volví a contestarle mal a mis hijos, volví a destruir ese puente comunicacional con mi familia volví a tomar malas decisiones Dios me va a bendecir Dios me va a ayudar quiero decirte esto Dios te va a ayudar igual quizás no espera el Señor que siempre cometas ese error pero sí que el Señor te va a ayudar y te va a bendecir si podemos poner en el Salmo 34 versículos 17 y 18 quiero que veas esto que cuando uno busca al Señor, el Señor no te va a desamparar, siempre te va a tirar una soga, siempre te va a bendecir. A pesar de que hayas tomado malas decisiones, Dios te va a bendecir. Dice, los justos claman, tocale que está al lado tuyo, decirle, el pastor está hablando de mí seguramente. ¿eh? Sí, Señor. Los justos, ¿quiénes? Los justos, los que buscan a Dios de verdad, aquellos que aman al Señor de verdad. Si vos amás al Señor de verdad, podés cometer errores, pero el Señor no te va a dejar. No tenés que ser perfecto para que, para que Dios te bendiga. Solamente tenés que ser una persona que intenta caminar en la justicia divina. No tenés que ser perfecto, tenés que amar a Dios. Los justos claman y el Señor los oye. Los librará de algunas angustias. No, de todas, dice, de todas sus angustias. Mira, yo no sé qué problemas podés estar cargando hoy aquí. ¿Cuáles son tus angustias? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Pero quiero decirte que estás aquí Dios las está viendo en este momento. El Señor conoce tu causa. El Señor sabe lo que está pasando en tu corazón. Y de todas, diga conmigo de todas, de todas tus angustias, el Señor te puede librar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria al Rey. Uno tiene que creerlo. Si uno lo cree, lo va a recibir. Amén. Sí, Señor, así es. En segundo lugar, Quiero decirte esto, la gente que no recibe, no es porque Dios no quiera darle, oh, no, no, no. La gente que no recibe la protección, el cuidado, a pesar de que se haya equivocado, no es porque Dios no quiera darle. Dios siempre quiere bendecirlo, Dios siempre quiere sacarlo. ¿Sabes lo que hizo el Señor? Le sopló una idea maravillosa, le dijo, seguramente el Espíritu Santo le dijo a David, hacete el loco, y se hizo el loco, tenía pasta para eso. ¿eh? Se ve que tenía condiciones de actor. Por ahí Dios te da una... Estrategia conforme a tus habilidades, ¿verdad? Pero David tenía un buen criterio. Él no dijo, Señor, ¿por qué me metiste aquí? ¡Ah, no, no, no! Él reconoció su error. Porque una de las cosas más importantes para poder recibir ayuda a pesar de que te hayas equivocado es no ser orgulloso. Pueden decir, ¡amén, gloria a Dios! Me están asustando, che. No ser orgulloso es muy importante, saber reconocer su error, saber reconocer que uno se equivocó. Todos nos equivocamos, pero no todos reconocemos los errores. Y es importante saber reconocerlo, no ser orgulloso, no esconder el pecado. David estaba ahí y no le dijo, Señor, ¿por qué me metieron en este lío? ¿Ah, ¿Vieron que hay gente que busca culpables? Siempre está diciendo, esto es culpa de, y está señalando a alguien. Muchas personas buscan culpable, y piensan que eso les va a librar. Pero créame, eso no te va a librar. Si no, si no, a Adán, ¿sí? Que cuando Dios le dijo, ¿por qué comiste del fruto prohibido? ¿Adán qué dijo? Ah, fue la esposa que me diste. Miren qué caballero, fue la esposa que me diste. En vez de haber dicho, Señor, perdóname, él dijo, fue la esposa que me diste. ¿Y sabes qué? Con esposa y todo, fueron echados del paraíso. Déjame que te diga esto. Si Adán hubiera dicho... Señor, perdóname, me equivoqué. ¿Vos pensás que Dios no lo hubiera perdonado? ¿Pensás que Dios no, no le hubiera dado otra oportunidad? Pero él no dijo eso. Había orgullo en su corazón. Si no fuera por Adán, viviríamos todavía en el Edén. Y en el Edén el, sub, el dólar no sube ni baja. El Edén es maravilloso, ¿saben? Así que en el Edén todo es otra cosa. Pero no estamos en el Edén por orgullo, hermano. ¿Cuántas cosas vamos a perder si somos orgullosos? Podemos perder la protección divina. Pero cuando uno reconoce su error, cuando uno dice, Señor, esto no es culpa de nadie. Nadie me obligó a contestarle así a mi esposa. Nadie me obligó a contestarle así a mis hijos. Nadie me obligó a romper este puente, esta relación. Nadie me obligó a hacer mal este trabajo. Soy yo que no le puse ganas, yo lo abandoné, me dejé enfriar. Cuando uno reconoce su error, ahí entonces... Dios pone sus ojos en ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y ¿sabes que Es muy importante aprender de los errores, muy importante. Yo les he contado en, otra oportunidad, en otras oportunidades que cuando tuve 17 años tenía ganas de tener una moto, algo que no le recomiendo a ningún joven. Es muy joven a esa edad para tener una moto. Pero yo le dije a mi padre, quiero comprarme una moto. Y yo era muy porfiado. Y mi papá me dijo, bueno, te voy a dar un consejo. Ahorrá primero todo el año. Y luego, cuando seas más grande, de paso, te compras la moto. Y yo le dije, papá, yo le dije, ¿cómo vas a saber más vos que yo, papá? ¿Sí? Yo ya tengo 17 años. ¿sí? ¿Para qué existen los créditos? Uno saca un crédito y ya está, ¿verdad? Entonces fui, saqué un crédito. Y mi padre me dijo estas palabras, me dijo, te voy a dejar que saques el crédito porque así nunca más te vas a endeudar en tu vida. Vas a ver la experiencia que vas a tener entonces, 12 meses pagué la cuota de la moto. Escuchen esto. Yo ganaba 270 pesos en aquel momento. Tenía 17 años, así que calculen lo que era algunos años atrás. Tengo 42, imagínense. 270 pesos. La cuota de la moto era 260. Me sobraban 10 pesos. Entonces, mi papá antes de firmar me dice, hijo, ¿estás seguro? Porque no te queda sueldo. Yo dije, papá, si me sobra. Ah, Vamos para adelante, 12 cuotas y me llevo en la moto ya mismo, ¿verdad? Desesperación tenía. Entonces, firmó mi padre, me dijo, con esto vas a aprender, me dijo. Y yo salí en la moto, pero se terminó la nafta. ¿Y ¿sabes qué? Mi sueldo no me alcanzaba para ponerle nafta. Así que la moto estuvo mucho tiempo parada. Y de, de vez en cuando le pedía dinero a mi padre. Y mi padre, que siempre era muy gracioso y un humor un humor bárbaro entonces en la mesa él me solía decir frases yo lo odi odiaba esa frase en ese momento él me decía mira hijo ¿por qué no aprovechas la bajadita si das una vuelta en la moto? <risa> no qué bronca pero ¿sabes qué? nunca más nunca más me metí en crédito aprendí lo peor que me hubiera pasado ¿sabes qué es? haber pagado todo un año de esa manera y sufrir financieramente y no haber aprendido nada ¿sabes? Cuando un hijo de Dios toma malas decisiones qué te puede pasar, lo mejor sobre lo malo es aprender lo que debes aprender en esa temporada. ¿Cuántos entiendan a qué me refiero? Quizás tomaste malas decisiones, yo no te culpo por eso. Dios te va a bendecir igual. Pero una cosa maravillosa que podés hacer, alecciona eso para tu vida, toma una lección de eso, aprendelo, decir, Señor, en esto no me equivoco más. Mirá, revisa tu vida para atrás. Porque si vos revisás para atrás, entonces podrás proyectar para futuro. Podrás decir, Señor, ayúdame, déjame aprender de mis errores, ayúdame a ver las cosas que tengo que ver. Y es muy importante no culpar a Dios cuando algo te sale mal. Esto fue grandioso de parte de de David porque David nunca dijo ah Señor fue eh, ¿por qué me permitiste llegar aquí? hay cosas que no podrás reclamarle al Señor como te dije antes no podrás reclamarle si no cuidaste tu salud era tu deber no podrás reclamarle si no saliste a caminar no podrás reclamarle que no comieras si el médico te dijo no podés comer con sal no podrás decirle Señor ¿por qué me hiciste comer ese chorizo en grasa? no, no, no no podrás decirle eso Tendrás que asumir tus consecuencias, porque mucha gente culpa a Dios de sus problemas. No, no, por supuesto, no los que están aquí, ¿verdad? Otros hermanos, sí, que vienen a otras reuniones, pero no, no ustedes. Pero sí, mucha gente culpa a Dios, dice, ¿por qué, ¿por qué Dios? Pero David aprendió de su lección. David no culpó a Dios, no culpó a nadie, solamente asumió su responsabilidad y dijo, Señor, ayúdame en esta y Dios le dio esa estrategia divina y se hizo loco y pudo zafar. Estoy seguro que el Señor te soplará al oído una estrategia divina, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, Señor, tocale que está lo tuyo, sí, ya te veo chorreando saliva. Entonces, Algo Dios te va a dar, una estrategia divina te va a dar, sí, Señor. No, es una mala broma, ¿sí? Ahora, por último, déjame decirte esto. Y esta es la lección más importante que David tomó para su vida, ¿sí? Yo puedo analizar un poco la vida de David. Me encanta este pasaje. Me gusta mucho. Yo disfruto la palabra. Y este pasaje muestra un antes y un después en la vida de David. Vas a ver a David una persona impulsiva que toma decisiones en la carne. Pero después de casi perder la vida, él hace un pacto con Dios. Él escribe este salmo. Y él muestra su intención. Y yo dejé algo más algunas enseñanzas más preparadas para esta semana acerca de este tema en las lecciones de Casa de Bendición. Pero en este Salmo él aprende mucho o, o muestra su aprendizaje con Dios. Y una de las cosas que aprende es que a partir de ese momento, a partir de ese momento, a partir de que Dios lo liberó de, esa, de, de ese episodio, nunca más en su vida tomó una decisión tan torpe, sino que cada decisión que tomó de ahí en adelante la consultó con el Señor y de hecho voy a decirte que David es uno de los personajes bíblicos que más muestra la relación con Dios los escritores bíblicos revelan muestran distintos escritores, distintos profetas que caminaron con David cuentan y David consultó al Señor y David tomó el efod, y David preguntó al Señor si esto lo podía hacer y David preguntó voy a ir a esta batalla o no voy a ir y siempre David consultando y preguntando y siempre David actuando de acuerdo a las respuestas del Señor y no a sus propios impulsos. ¿Cuántos entienden a qué me refiero? Porque si vas a aprender de tus propios errores, lo que mejor podés atesorar, mira, todos nos hemos equivocado, nos hemos equivocado en la vida, todos hemos tomado malas decisiones. Pero lo importante no, no es culparse, lo importante es decir, Señor, yo quiero tener una actitud correcta frente a estos malos errores. Y la actitud correcta es decir Señor, enséñame A vivir confiando en, tus, en tu revelación Cada decisión importante De tu vida Cada decisión importante Deberías tomarla en oración Con el Espíritu Santo En oración Y no te muevas a un lugar No vayas a un, a un territorio Sin que Dios te ponga No, no hagas No tomes una decisión que no sea revelada por el Señor, porque te va a ir mal, ¿sí? ¿sí? Gracias. Si tomamos decisiones en el espíritu, entonces no tendrás que lamentarte. Es impresionante el antes y el después de David. La decisión más alocada que tomó fue la de cruzarse con su enemigo Aquís, ¿sí? Pero luego. Nunca más tomó decisiones así Antes de moverse decía tráigame el efod, Que eran las vestiduras de los sacerdotes O simplemente consultaba al Señor Hacía un holocausto, una ofrenda Decía Señor me vas a bendecir en esta odisea O no me vas a bendecir Cada vez que fue una batalla Cada vez que viajó para defender a alguien Cada vez que tenía la posibilidad de asumir Como rey, rey de Hebrón, rey de Jerusalén Siempre le consultó al Señor primero y mientras él pudo consultarle al Señor, su vida fue bendecida. Quiero decirte una cosa. La mejor manera que Dios tiene de cuidarte de ti mismo es guiándote con revelación santa. ¿Cuántos quieren eso? Para eso habrá que dominar las emociones. Porque a veces nuestros impulsos, nuestras formas de decidir en la carne, son nuestros mayores enemigos. ¿Cuántos de ustedes se consideran impulsivos? Aleluya, gloria a Dios Amén, sí Señor Espero que esta palabra te bendiga Y que puedas meditar en esto Y que puedas decirle Señor Sabes que es muy bueno Ser impulsivo para muchas cosas ¿sí? Personas que tienden más a actuar Que a quedarse No son tan reflexivos Sino que actúan Y eso es bueno en muchas áreas Pero a veces A veces uno puede tomar malas decisiones Puede apresurarse Y si Dios te va a cuidar Será con la revelación precisa Si miras para atrás Y ves tu propia vida Yo he hecho esto ¿Sabes cuántas cosas no volvería a hacer? ¿Cuántas veces me equivoqué? Muchísimas veces En pequeñas cosas, en grandes cosas Y ahora digo Si el Señor me hubiera mostrado Pero ¿sabes qué? Te voy a dar una buena noticia Todavía te queda mucho por vivir y el Señor te puede mostrar el resto de tu vida. Puedes vivir una vida victoriosa, una vida fácil, una vida bendecida, una vida grandiosa si el Señor te guía en cada paso. Solamente tenés que hacer esto, asumir un compromiso con el Señor. Y cada decisión importante de tu vida, cada negocio, cada compra, cada venta, cada mudanza, cada decisión importante. Si estás con una persona en pareja, si estás conociendo a alguien, cada decisión importante que vas a tomar en tu vida... Orala y ponela delante del Señor y no actúes impulsivamente. No digas, ah, Señor, pongo esto en tus manos y vas y decidís en tu carne. No, 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 no. Espera, espera, espera a que Dios te responda. Sí, Señor. Espera que haya una respuesta, que te dé una señal. Porque las señales son esas que determinan. Dios abre puertos, te las cierras. Solamente tendrás que esperar. Escuché de un pastor que estaba avanzando mucho en su ministerio. Este ejemplo me gusta darlo porque aplica muy bien. Y al tal punto que contrató un servicio de avión privado, esto fue en Estados Unidos, y, y avionetas que lo llevaban de un lado a otro, lo invitaban a predicar y él, él iba en avión, un avión pequeño. Y en, en esos viajes le dijo a su asistente, abrime la mesita que está aquí a mi costado. El asistente luchó una hora con la mesita y no la pudo abrir. Y cuando llegó a, la, a, a Tierra, le escribió un correo a los dueños de, los, de las aerolíneas de aviones pequeños, les dijo, caballeros, tengo una sola queja, el servicio es muy bueno, pero una sola queja, arreglen esa mesita, eh, esa mesita rebatible para que yo pueda escribir en los viajes. Y luego le contesta el dueño de la aerolínea, le dice, estimado pastor, me alegro mucho que no haya abierto la mesita rebatible. porque no es una mesita? Es una puerta de emergencia. Si la abría se morían todos <risa> Si Dios no te abre una puerta No te enojes Si Dios no te abre una puerta ten paciencia Si tironeaste y no se abre No seas obstinado. Déjate guiar por el Señor Que el Señor quiere abrirte otra seguramente ¿Cuántos dicen amén a esto? Ponte de pie, vamos a orar por esa guía divina Para que el Señor siempre nos esté guiando y nos conduzca Con esa revelación santa Que solo Él puede darte Santo Dios Señor Espíritu Santo Señor Abre los cielos hoy aquí Señor tus milagros Sobre tu pueblo Tus milagros Oh Santo Rey Abre los cielos Señor necesitamos ser Guiados por ti. Señor, necesitamos ser guiados por ti. Espíritu divino, Señor. Necesitamos ser guiados por ti. Señor, si hay alguien aquí que ha tomado decisiones en la carne. Señor, si hay alguien aquí que dice, ¿cómo es que llegué a esta situación? ¿Cómo es que llegué a esta incomodidad? Si hoy alguien aquí, si hay alguien aquí, Señor, que está incómodo porque tomó malas decisiones y está pagando el precio. Nosotros hoy creemos, se activa tu cuidado divino a pesar de nosotros y creemos que tú nos vas a socorrer a pesar de nuestras malas decisiones. Señor, porque nos amas, porque somos tus hijos y recibimos tu cuidado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor, hacemos un pacto contigo. Un pacto para aprender de nuestros errores. Un pacto para no ser orgullosos y reconocer que nos hemos equivocado. Señor, hacemos un pacto para no culpar a nadie y mucho menos a ti por nuestras propias malas decisiones. Señor, te pedimos, Señor, madurar, crecer para asumir la responsabilidad de nuestros actos y para aprender de ellos. Señor, que nos pueda suceder así como le sucedió a David. Que frente a esa... Posición vulnerable en la que él solo se puso Frente al, al rey enemigo, Aquis Señor, él aprendió Una de las lecciones más grandes de su vida Depender de ti Señor, así como tú lo libraste Tú nos librarás siempre Y así como tú lo llevaste a una nueva etapa En donde nunca más cometió ese error Sino que fue guiado y y él te preguntaba y tú le respondías. De esa misma manera, Señor, nosotros hacemos un pacto contigo para preguntarte, para consultar contigo cada cosa importante de nuestra vida. Señor, para, para preguntarte a ti solamente a ti, cada vez que vamos a hacer un negocio, cada vez que vamos a hacer un viaje, una mudanza, si hay alguien comenzando una relación amorosa, Señor, vamos a preguntarte a ti por todo, vamos a dejarnos guiar, Vamos a esperar a la respuesta. Vamos a esperar a que tú nos abras puertas. No vamos a luchar con las puertas cerradas. Vamos a esperar. Vamos a tener fe, Señor, en el nombre de Jesús. Recibimos de ti, Señor. Ministranos hoy, Señor, para tomar buenas decisiones guiados por tu Espíritu, Señor. Imparte tu presencia en esta noche, Señor. Llénanos de ti, Señor. Danos esta unción, Señor, para consultarte, para recibir, para orar nuestros proyectos y para actuar bajo revelación divina, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.